It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej där, det är Lars Christian Överland. Det är ett citat från en rättspsykiater som jag intervjuade en gång som jag har tänkt massa på i ytterkant. Det lyder sån här. Alla kan slå i hel. Det handlar bara om omständigheterna. Och det hörs absurd ut, jag vet det, men försök och så för dig att du havnar i de omständigheterna, kor du har tagit liv av någon. Vad vill du allra mest önska dig då? En timme alena med avdöde kanske, så du fick fjärna alla spår dina. Du ska snart få höra den andra och sista episoden av Pauls sista önske. Men först vill jag bara säga si att om du liker det med laget så kan du abonnera på oss i Apple Podcast. Då får du alla episoderna med en gång vi släpper dig. Du släpper reklame och du stöttar oss. Så vi kan fortsätta laga så goda dokumentarer som är evne. Och till alla docken som allerede abonnerar, tusen Hjärtligt tack för hjälp. Men nu tillbaka till historien om miljonären som blev funnen död i sin egen säng. Du lytte självsagt till en mörk historia. Och det är Nora Brönset som har fortellingen. När jag går in hos han och ser att inte han responderar på mina hänvisningar. Så jag tänker att det där er du dö. Och du är er en gammal man. Och detta är er helt naturligt. Du hällde så på lov och dö i din egen säng i ditt eget hem. Det tänkte jag. I förra episoden fick du höra att sjuksköterskan Tormod Katevold fant 90 år gamle Paul Stener Johansen fredfull och livlös i sin egen säng. Han ligger på ryggen pent under dyna med det gula sängtöjet som lukte töjmyckner. Hode vilar på puta och han stirrar rätt upp i taket. Det var helt tydligt att se den sängen det var liksom det såg ut som en sån presentation som det har på så små rummen på IKEA på fra sovrummene med säng och fint när det dyne och pute och allt sånt liksom. Det var liksom inte um, skrukket på någonting och inte en sån som att det låg ett mänskligt i det. 
det Tormod ikke vet, er at dette er en annen stilling enn det Paul pleier å ligge i. Han liker å ligge på siden når han sover, med bena trukket opp mot kroppen. Og når Tormod går bort til senga, skjønner han raskt at mannen som ligger der ikke puster lenger. Jeg måler blodtrykk, jeg måler puls og får ikke noe resultat av det. Da gjør jeg ikke noe mer, ser ikke at jeg skal gjøre noe mer heller, så jeg ringer legevakten, sykebesøksformidlingen og ber om å få en lege til adresse for å stadfeste dødstidspunktet. Men på legevakten er det en slik kveld hvor de automatiske skyvedørene går opp og igjen litt for hyppig. Det kommer stadig inn folk som har akutt behov for hjelp. De har derfor ikke tid til å reise ut i denne gamle mannen med det samme. Han som til synelaten har sånnet stille inn i sin egen seng. Tormod drar av gårde på andre oppdrag, og han avtaler med legevakten at de skal ringe han når de er klare. Klokka halv to så ringer de, da er de klar for å dra til, til Nisjusgate. Jeg møter opp, låser oss inn, helt rolig, alt som før. De gjør det de skal gjøre med pasienten. Legen fra legevakten går bort til senga til Paul. Han sjekker også puls og blodtrykk, og lyser inn i øynene for å se på pupillene. Men heller ikke han reagerer på at noe unormalt har skjedd. Men hadde en av dem tatt frem en pinsett, og løftet opp et av Pauls øyeløkk forsiktig opp og tittet under, hadde de sett blødninger som ikke skulle vært der. Men det gjør de ikke, for ingen av dem mistenker at Paul er drept. Så du ringes det og ordnes det, og så var det den biten med pårørende som skulle varsles. Sykepleier Tormod går nå i gang med det som hører med til et hvert dødsfall, og varsler pårørende. Men Paul har ikke lenger søsken, og han har ingen barn. I det vi begynte å kalkulere med at det var faktisk veldig få pårørende rundt det, så går nøkkelen i låsen på leiligheten, og innkommer det en hjemmesykepleier. Jeg tror det var to hjemmesykepleier. De skulle på en vanlig nattlig kontroll. Så lurer vi på om de hadde noe oversikt over pårørende. De hadde heller svært få opplysninger, men de hadde en dame som bodde på Nordstrand. Damen på Nordstrand er Pauls eldre hushjelp. Kvinnen med den lille lassehunden og droppfoten. Og det telefonnummeret, det kom lett frem. Og det nummeret ringte vi, og det velkommende tog telefonen rett etterpå. Tormod forklarer hvem han er, og hvorfor han ringer. Og tog dette her naturlig, litt sånn, var veldig opprørt. Men sa hun skulle ta, komme seg inn i en bil, og komme så fort hun kunne. Da sa hun at du må bare ta den tiden du skal ha, vi, skal, vi blir her. Hun kom jo ganske fort presenterte seg og var litt sånn panikkartet, men ikke noe sånn. Det var en naturlig reaksjon. Og den firebente vennen er med. Uh, I det hun kommer så er faktisk legevakt på vei til å dra på videreoppdrag. Vi hadde ringt byrådsvakta, de skulle komme. Uh, det som nå skjer, det er at legevakten reiser. Jeg blir igjen, tilbyr meg å bli igjen. I påvendt av byråsvakta, det synes hun var ikke nødvendig. Hun skulle greie å være der alene, men han døde i huset, det var ikke greit. Så da sa jeg at det var greit, jeg bytte bytt, da dro jeg. Hushjelpen er nå alene med Paul. 
Hun får hele tre kvarter med han. Helt, helt alene. Hva ville du brukt denne tiden til? Vil du sørget? Vil du fjernet spor? Tidlig på morgenen dagen efter ringer telefonen til advokat Børre Hagen. Det er den yngre hjemmehjelperen fra kommunen. Du vet, hun som fikk Paul til å smile. Det var vel syvtiden av morgenen, hvor hun fortalte at uh, Paul var død. Og det var jo rart, sant? Det, er ikke noe, det, det henger ikke på greip, han var en gammel man. Men han hade ikke noen sykdom som innebar at han skulle dø. Ja vel, se. Og rett etterpå ringer telefonen igen. Det er den äldre hushjelpen. Hun som trofast har hjulpet ham med stort og smått i hele 15 år. Og fortalte det samme. Og sa at han hadde dratt til leiligheten og byttet Lås. Nu har jeg da stusset litt over hvorfor i all verden skulle hun gjøre det. Uh, og det som lå under var jo at hun ikke ville at någon andre skulle in og at hun ville, ville, hun var vel da, trodde hun selv var antageligvis arving til dette. Allerede her begynner Hagen å få en mistanke. Og husker du at Paul reagerte på at advokaten hadde sendt det nye testamentet i posten? Jeg ba henne da komme inn på kontoret, for dette vil jeg nøste litt videre i. Så hun var hos meg cirka klokken ti, samme formiddag, og hun da også tog kontakt med begravelsesbyrå og dro dit opp. Jeg stilte henne en del spørsmål rundt dette, blant annet nevnte noen at jeg hadde sendt noen dokumenter til Paul, om man hade någon kännskap till dem och det hade hon överhode inte någon kännskap till dessa dokumenten. Jag sa inte vad dessa dokumenten innehöll eller vad det var. Eh, hon ställde inte några vidare frågor runt detta heller. Nu också stusset vi. Hon var inte intresserad i vad vad detta var. Och där er nå det verkligen börjar och knyta sig i magen på advokaten. Dokumentet han har sent är er ju ett vilket som helst dokument. Det er Pauls siste testament, hans siste ønske. Og Hagen vet at det er den äldre hushjelpen som tar in Pauls post. Så han bestemmer sig for att dra til leiligheten for att ta en titt. Paul hade også en safe på hjemme. Og jeg visste han oppvarte en del kontanter. Det var opplysningen om at det i hvert fall skulle ligge 10 000 kroner i kontanter der. Jeg visste ikke hvor den safen var. Men det kan hushjelpen svare på. Jeg fortalte mig, hvor nøkkelen lå og hvor den stod. Så jeg dro i leiligheten, og det var første rekke for å sjekke posten. For det var da etter også postanbæringen den 14. I da lå det to brev i postkassen, som var ene var stemplet dagen før, og det andre var noe omadressert brev. Testamentet som jeg hadde sendt lå da ikke der. Og det var jeg for så vidt ikke overrasket over, for det skulle komme til dagen før. Så gikk jeg opp i leiligheten, og der lå det ingenting på skrivebord og rundt skrivebord, og der var han brukte å legge papirene sine. Jeg gikk i safen, og den var tom. Og så 
det likte jeg for så vidt dårlig, for da det tyder på at det var testament som var borte. Et testament som hadde medført at den eldre hushjelpen ville miste sin arverett. Hvis det hadde blitt underskrevet. Så gikk jeg tilbake til på kontor og satt mig der og tygde litt grann. Hva gjør jeg nå? Og jeg var innsatt som testament som testamentsfullbyder. Så tog jeg kontakt med politiet og sa at dette her er et mistenkelig dødsfall som dere må rydde litt opp i. Og blev vel da avfeid av kriminalvakta. Sagt at dette her er en gammel mann og vi kan ikke bry oss noe sånt nå. Vi har spurt politiet om de vil bidra i dokumentaren, men det ønsker de ikke. Så jeg ga meg ikke helt og ba meg for å snakke med en som kunne ha to tanker i samtidig jode og hadde et overrønnet ansvar. Og da begynte ting å gå fort, og det verksatte av tiltak, altså obduksjon av Paul. Å sende et gammelt menneske til obduksjon efter et dødsfall er på ingen måte vanlig. Men advokat Hagen klarer å overbevise politiet om at her er det litt for mange rare sammentreff. Og dagen efter sendes kroppen til Paul til rettsmedisinsk obduksjon. Der legges den på en steril metallbenk. Tre kvinnelige rettsmedisinere tar på seg frakker, hansker, hette, munnbind og ansiktsjål og begynner å skjære i den gamle kroppen. Og her oppdager de at denne mannen på ingen måte har sovnet stille inn. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Før du åpner og undersøker ordentlig, så vet du sjelden hva vedkommende har dødd da. Dette er Hanna Eng. Hun er patolog og tidligere rettsmedisiner. Hun var ikke selv med på å obdusere Paul, men har satt sig in i obduksjonsrapporten. Og akkurat nu viser hun mig rundt på obduksjonssalen på Ullevål sykehus. Så det høres kanskje litt makabert ut, men jeg synes det er superspennende. Og så er det, kjennes det veldig meningsfullt ut, fordi man kan gi opplysninger til pårørende. Det er jo, døden er på en måte nesten det som kan ske i livet, så da er det i hvert fall at man kan gi noe svar. Men här er det ikke de pårørende som trenger svar. For i dette tillfälle er den pårørende den eneste som vet vad som faktisk har skjedd. Her er det politiet som trenger svar. Undersökelsen avdekket yttre tegn til fersk skada på avdøda. Hanna skal hjelpe oss med å forstå noen av i obduksjonsrapporten. Det blev funnet indre blødninger i halsmuskulatur og tunga. I erklæringens sammenfattning og konklusion i punkt 1 fremgår det som tegn på vold. Ja, kanskje vi bare pauser og leser litt først. Og mens vi pauser Hanna Englitt, vil jeg ta dig tilbake til kvelden på Aldør. Det er kaldt og mørkt ute. Inne i leiligheten på Frogner har Paul nettopp fått kveldstell og er nå alene i leiligheten. Og ved en feil utløser han trygghetsalarmen han har på armen. Operatørene på trygghetssentralen oppretter kontakt med han og lurer på om alt er bra. Det er nå han svarer at alt er fint og at han er på vei til å legge sig. Kanskje legger han seg nå godt til rette i den store tiksenga si. Vi kan anta at han lener sig over på siden og trekker de stive knærne opp mot magen som et lite barn. For det er slik han liker å sove, i fosterstilling. Og ved siden av seg, på venstre nattbord, ligger en av hans mange telefoner. De mørke, blomstrette gardinene er trukket for. Så fanger et overvåkningskamera opp at en dame i 60-årene låser sig inn i murbygget hvor Paul bor. Klokka er nå 22.02, og dette er bare 15 minutter efter at Paul har snakket med trygghetssentralen. Og bare fire minutter efter dette utløses Pauls alarm igen. En toveis kommunikasjonslinje åpnes, slik at Paul kan snakke direkte med operatøren på trygghetssentralen uten å måtte bruke telefonen. Men Paul snakker ikke til dem. Han gir ingen lyd fra sig. Operatøren roper på han, men Paul svarer ikke. De slår telefonnummeret hans. Alle telefoner til Paul ringer samtidig. Men ingen tar telefon. Så fanger overvåkningskamera opp at den samme kvinnen som 20 minutter tidligere gikk inn i bygget, nå går ut i natten. 
Det står ju vidare i rapporten här om överfladiska hud- och underhudsblödningar och det är er omtrent något som ett blåmärke. Tillbaka till Hanna Eng igen. Det står mer här om knusningsskada på underläppen. Det är er då något som har uppstått ved det vi kallar för stumpvål, alltså med en ikke skarp gjenstand då. Och så står det punktform med blödningar i ögonspinnhinnor i huden på halsen fortill och på högra sida samt i underliggande halsmuskulatur. Paul har alltså blödningar på insidan av ögonlocknet och inne i halsen. Och dessa punktblödningarna, de ska vi egentligen ha där. De uppstår ju typiskt när när man inte får puste då, alltså vid kvällning. Obduktionsrapporten konkluderar med att Paul efter all sannsynlighet har blivit kvalt. Personen som har drept han ska pressa en pute över ansiktet hans eller pressa sina egna händer över näsan och munnen hans eller runt halsen och hållt hårt fast helt till Paul inte längre kunde göra motstånd. Rättsmedicinerna kan alltså inte se si helt säkert akkurat hur han blev kvalt. Men de konkluderar med att han döde som följde av mangel på oxygen. Är er det tydligt för dig att detta kunde inte skett vid naturlig död? Ja, jag skönjer gott att det är er konkluderat sånt som det har er gjort då. Alltså igen då så säger det det är er inte påvisat något helt entydigt dödsorsak, men i mangel på tegn till sjukdom som kan förklara det och med de skadorna som blev funnit som inte kan uppstått ved ett fall, men som tyder på att det har varit någon andra runt då som har gjort det här. Så skönjer jag gott att det konkluderas som det gör. För det tränte ögat i Hanna Eng tegner rapporten et tydelig bilde. Men for sykepleieren som fant han i senga, er det noe som ikke gir helt mening. Jeg har ikke tenkt i noen ting. Ingenting. Ikke, ikke en bok som lå skjevt. Ingenting. Jeg tenker liksom når det er det du blir kvert. Det er jo kamp da, verker det. Du prøver jo å bli kvitt det som kveler deg. Hvordan det går an å forlate et så sterilt lik det fattar jag jag har varit i dödskamp och slåsskamp. Alla alla människor vill göra motstånd när de inte får pusta. Så jag tänker att jag ville det varit väldigt mycket uro i den sängen. Och varför upptagit inte Tormod eller legen från legevakten tegn till skada på kroppen till Paul? Patolog Hanna Eng tror hon vet varför. Uh, när en lege kommer till ett dödsfall och ska alltså en typisk legevaktslege eller allmänpraktiserande lege som kör vakt så är er ju inte de trent på att se efter skador på samma måte som rättsmedicinare är. Er. och dessutom så har det jättedålig tid. De ska vidare och rädda liv och kollingen går det ringer sig hela tiden så de vektlägger inte kanske så mycket då utan att det är er nog bevisst det är er helt naturligt att rörsa vidare eller någon levande tränger hjälp akut. Um, så en sån undersökelse av en person som har funnit dö måste göras med omhu, alltså väldigt väldigt nöje. Bland annat så borde man ha pinsetter tillgängliga så man kan undersöka ögonen, alltså ögonlockens insida, nettopp för att se efter dessa punktblödningar. Och man måste också faktiskt ta en del töj för att kunna se si att man har sett ordentligt på kroppen. Ja, og i dette tilfellet så var det en gammel man, han var 90 år. Ja. Så det er jo også naturligt, at 
ikke tenker at det skal skjedd noe rart her på en måte. Ja, men det er litt sånn fallgruve da. Jeg tror for rettsmedisinere så er det liksom, her kan det ha skjedd noe inntil det motsatte er bevist omtrent. Så man er litt mer på vakt. Det er jo bra. For de også gamle må jo ha bli passet på rettssikkerhet. Ja. Allerede samme dag som Pauls kropp åpnes og undersøkes, sendes en forløpig rapport til politiet. Og det er nå politiet utløser drapsalarmen. På politihuset får saken rask navnet testamentdrapet. For Pauls testament er helt centralt i etterforskningen. Problemet er bare at det er søkk borte. I over en uke etterforsker de all hemmelighet et mulig drap. Og så nærmer de sig en pågripelse. Og når advokat Hagen sitter i bilen på vei til Pauls begravelse, får han en telefon fra politiet. Første gang jeg fikk noe indikation fra politiet om at de nå øh, øh, for alvor hadde greppet tak i saken, øh, det var når jeg var på vei til bisettelsen. Uh, hvor de satt i bilen og hvor de ringte mig og ba om et nærmere signalement. Politiet ønsker at han skal beskrive hvordan hushjelpen ser ut, slik at de vet hvem de skal spane på. Men det vet ikke hun som sitter på fremste benk i kapellet. Hun som nå skal ta farvel med sin arbeidsgiver genom 15 år. Og det hun heller ikke vet er at i den hvite kista ved siden av henne, under den store blomstergransen ligger en obdusert kropp. Det var nog av det som kanske var det mest dramatiska med den saken var när Paul Stenar Johansson blev begravet. Journalist Gordon Andersen igen. Och det var en minnesstund för han. Så har vi att det ganska liksom bilder som blev genbrukt många gånger i våra reportage som visar den kvinnan som blev dömd för drapet där hon satt liksom på en av de främste bankerna och visste sin sorg om för för att hennes arbetsgivare var död och i det i den begravelsen eller i kulisserna runt den begravelsen så var ju polisen till stede och gjorde sin observation Och det är ju också ramen för en minnesstund för ett människa som dör och här är det allerede i Här är det drapsatta forskning, drapsalarmen har gått. Och det ingen vet, eller bara någon väldigt få vet, att den misstänkte sitter på en av de främsta raderna. Och dagen efter bisättelsen pågrips den samma kvinnan som har planlagt begravelsen. Pauls hushjälp. Litt over et år efter pågripelsen, en varm og solfylt sommerdag i juni 2014, slippes presten in i Oslo tingrätt. Og for VGs krimjournalist Gordon Andersen blir dette en rettssak han kommer til å huske. Men uvanlig å se eh, vestemødre i 60-årene på tiltalemenke. Det er uvanlig. I en drapsak. Det har jeg ikke opplevd før. När det gäller hennes förklaring så var hun, det var hon var en väldigt lavmält eh, kvinna som var bestemor, 
som hade en familj, som hade barn, hade jobbat där i många många år. Och jag kan faktiskt inte helt sån huske men hon hade en fryktlig framträdande roll när hon var inte någon sån orik personlighet när hon fick anledning att se ting eller se ting i rätt men något av det som jag huskar som gjorde intryck på mig det var att de hade gjort en rekonstruktion där de hade filmat henne hur lång tid hon hade brukt om det var upp till lägenheten eller ner till lägenheten skulle hon göra det på nytt och förklara det för polisen Och denna rekonstruktion är er viktig. För husker du att ett övervakningskamera fångat upp tidspunkte för när hushjälpen kom och gick? Men det kamera inte kunde fånga upp är er hur lång tid hon brukte upp till Pauls lägenhet och akkurat tidspunkte för när hon låste sig in dörren hans. Och det huskar jag då att hon, hon, hon skulle väl förklara varför ting hade tagit så lång tid. Och så skulle hon rekonstruera det. På vanligvis när du går upp och ner en trapp så är er det ganska raske ting och så förklarat hon att hon hade vunnit ett knä eller hon hade skadat sig hon hade sklidd. Selv säger hon att hon fallt på väg till heisen på grund av droppfoten och blev sittande en stund för hon tog heisen upp till lägenheten. Hon hävdar att hon bara var så vitt inom för att hämta mobilen sin utan att gå in på sovrummet. Det huskar jag att det var det var det var nog det gjorde sån satte sån namn namn för det men det var i alla fall det gjorde intryck på mig om att den historien den gång inte syntes så hänger helt samman och det var väl också det som blev gjort ett poäng av i rätten det kan jag huska utöver det så 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 var så, så var inte hon en liksom sån kommer ju vanligtvis inte med karaktäristika men sån usympatisk uppträden eller liksom ett helt ett helt vanlig människa som har satt tilltalt för en väldigt allvarlig straffbehandling. Och hushjälpens version av historien är er det inte bara Veges krimjournalist som inte tror på. Verken domaren eller meddomarna tror på hennes historia. För varför nämnde du inte att hon hade fallt där polisen första avör specifikt spurte hur hon kom sig upp i lägenheten. Och det var ingen tegn till inbrott hos Paul. Så hon är er den eneste som kan ha varit inne hos han på dödstidspunkten. Och motivet, det är er väl uppenbart. Pengar, värdier för 15 miljoner, en pensionistillvälse utan ekonomiska bekymringer. Om blir dömt till 13 års fängsel för att pressa den pute eller sina egna händer över näsen och munnen till Paul, så att han inte fick puste. Salmbrö gammel så 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 är er det ju livet livet är i dig och du och det kvälas ut och pressas ut av dig sakta. Säkert en fryktig mot att dö på. Men det är er nog jag har märkt mig ved dommen. Retten mener att hensikten i gärningsögonblicket var att döda. Men de finner inte tillräckligt bevis att planen med att dra till Paul den kvällen var att döda han. De vet alltså inte när hon bestämde sig för att ta livet av mannen hon trofast har jobbat för i 15 år. Var det ett desperat infall hon fick? Och tänkte hon kanske att hon egentligen gjorde han en tjänste, att det var lika grejt för den gamla mannen och få slippa leva vidare? 
Han var färdig. Sjukpleje Tormod. Och var nog väldigt lei. Livet. Han var mäktig klar för att bli bli borta men inte om bli drept. Det var strapsak eller kriminalsak. Det är er ju i bunden en tragedie. Hade det inte varit för advokat Hagen så ville saken aldrig kommit för retten. Men det betyder inte att han inte har medfölelse med den äldre hushjälpen. Och kan gott skönne att hon har blivit upprakt över detta. Och jag är er inte obevisad om att hon i alla sammanhängare har blivit behandlat pent av av Paul att hon har bitt mycket i sig och att det har kommit som ett chock och blivit fört som uh, väldigt orättfärdig när hon då uh, blir uh, uh, ja uh, att hon inte är er tilltänkt arva likväl. Hurdan känns det att vara en person som faktiskt bidrar till att uh det blir rätt och efter folkhälsa. Ja, det har jag inte tänkt så på, men det är er klart att det är er en jag skulle gärna varit det förutom alltså för det är er ju inte nog jag jag hoppet ju alltså när jag gick ifant det testamentet att att det var en annan förklaring på det. Jag hade inte nog nog önske om att man skulle genom detta att det var ett var ett drap. men på någon sida så var jag förpliktad till att försöka komma till bunnsida och det hade varit utillfredsställande om jag bara hade lagt detta fare. Och sjukpleiern som fant Paul har tänkt mer på hushjälpen än på den gamla mannen. Jag har tänkt lite mer på henne som gjorde detta här. Och varför varför gör man det här i en ålder hvor du är er i färd med å gå över i pensionisttillvälsen relativt gott utannet. Jag tror ikke hun hade så otroligt dålig råd att måtte drepe för det. Jag tänkt mer på henne än på han. Varför hushjälpen drog hem till Paul en kväll kan ikke vi svara på. För hushjälpen önskar ikke att fortælle sin version av historien till oss. Hun har anket saken till lagmansrätten, hvor dommen blev stående. Anket vidare till högsträtt, men där slappnade ikke in. Hun har känt ju aldrig straffskyld och gör det väl fortsatt ikke. Så i hennes världen så som jag förstår det så är er hon 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 ser på sig själv som uskyldig och har väl prövat oss så många gånger via sin advokat att få saken möjligen upptatt. Och sedan hon blev dömt har hon också mistet retten till vara Pauls arving. Och vem tror du stod uppfört som nummer to på lista? Den yngre hushjälpen. Hon arvar lägenheten och hela förmun hans. Och första gång hon låser i Pauls lägenhet är er Gordon med. Han är er den enda journalisten som har sett lägenheten från insidan. Och då då 
fick vi vara med faktiskt på en första gången hon låste på dörren och det fortsatte var liksom ganska autentiskt då. Gårstolen, putna, din, avisna, askebägare. Vad det vi publicerade också som var väldigt speciellt, det var ju det var ett bilde där som blev revet. Som, som, som var som när vi vi tog bilder när det var pusslet samman. Det ville vad var det bilda av? Hur ska det? Bilden visar en dam i 60-årene med kort hår och mörkblå gensir. Hon smiler. Det är er den äldre trofaste hushjälpen. Bilden är er revet i fyra bitar. Och vem tror du har revet bilden i stycker? Den yngre hemhjälparen. Hun som på kort tid gick fra å være alenemamma med hjemmehjelpelønn til å bli millionær. Hun som ifølge sig selv ikke hadde noen baktanker med sin relation til Paul. Jeg kan, jeg, kan, liksom, jeg kan vise til det som vi skrev den gangen og det den kvinnen fortalte at hun hadde et oppriktig ønske om å hjelpe og være en god offentlig ansatt jämme hjälp från den mannen och att hon havnet i hans testamente och att hon arvet dessa pengar fördi det var Paul Stenar Johansson sitt sista önske. Men det var sån det blev. Hon arvet dessa pengar och landade lägenheten. Och det var Paul Stenar Johansson sitt sista önske i fölgångstestament. Du har hört på en mörk historia. Pauls sista önske. Andra och sista episode. Historien är er producerad av Nora Brönset med hjälp från Lars Christian Överland. Lydläggning av Rasmus Spitz och lydmix av Gustav Sondén. Ansvarlige producenter er Joel Silberstein Hunt og David Mer på Third Air Studio. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.